0: Y hoy no estoy sola. Tengo mi primera invitada del, del podcast. ¡Qué emoción! Aplausos. Es mi amiga de toda la vida, Irene Price. Irene y yo nos conocemos desde chiquititas, cinco años, seis años, sí, cinco años. Y por cosas de la vida, obviamente nos separamos, cada una fue por su camino, por su vida, perdimos contacto, además de tenernos en Facebook y en Instagram. De la nada, la vida nos volvió a reencontrar. Resulta que las dos trabajamos en la misma empresa y ella me vio una vez caminando por atrás de un Zoom y me escribió y me dijo, no puedo creer, ¿cómo, ¿por qué no me contaste que trabajamos en la misma empresa? Y fue como, wow. no O sea, todo pasó tan mágico hace poco, en septiembre, y nos pusimos otra vez en contacto y nos pusimos a hablar y resulta que las dos estábamos pasando por algo muy parecido. Y bueno, de ahí nace el tema de hoy, que es Life Changing Breakups y el tabú que existe atrás de hablar de estos breakups. Así que les presento a Irene. ¿Cómo estás? Hola. bien. Primero, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces? ¿A qué
1: te dedicas? Bueno, soy Irene, yo nací en Ecuador, eh, ahí es donde conocí a Sara. Me dedico, bueno, full time, trabajo, tengo mi trabajo full time eh, en una empresa de lujo. Pero aparte de eso, en cuarentena, como muchas personas empezaron... Cosas de en cuarentena, empecé a buscar un canal creativo que me ayude a fluir, a fluir en, uh -huh. en lo que yo necesitaba expresar en ese momento, eh, estar encerrada en un apartamento chiquito en Miami, sola, y necesitaba algo porque me un sentía escape, que estaba ¿no? en un hueco, claro, un escape, entonces siempre me ha gustado... Todo lo que tenga que ver con belleza, eh, skincare, pelo. Uh -huh. eh, yo modelaba en un sí, tiempo. Verdad. Entonces dije, bueno, mira, tengo un montón de maquillaje, Sara lo vio hoy. <risa> y sí, o sea, bueno, más que nada fue eso. O sea, yo empecé en cuarentena este uh -huh. de crear contenido y empecé y empecé. Y en verdad me empezó a conectar con un montón de personas alrededor del mundo que nunca pensé que hubiesen llegado a, a ser ¿no? mis amigas. Uh -huh. Yo conozco a mucha gente por ahí. Eh, el mundo súper chiquito, hay un montón de gente que comparte como la misma historia y muchas personas que empezaron este tipo de creative outlet, como le llamo yo, estaban pasando por alguna depresión, alguna tristeza, alguna soledad y justo yo en ese momento estaba pasando por algo similar. Y hablando hoy día con Sara dijimos como, a ver, ¿en qué, qué vamos a hablar? Y yo creo que algo importante que... Que nos conectó a Sara nuevamente, o sea, obviamente es mi amiga de toda la vida y siempre la voy a querer, pero yo creo que el universo te conecta con personas en un momento específico,
0: cuando, no cuando tú lo pides, sino cuando el universo cuando... quiere que te conectes. Exacto. Y cuando y... lo necesitas también, o sea, que Exacto. tú ni sabes lo que necesitas y el universo solo te dice como, oye, ten. Exacto. Esta persona, ¿te acuerdas? Ahorita viene otra vez a tu vida a enseñarte algo, y en verdad sí, nos pusimos a hablar, a ver de qué tema vamos a hablar, valga la redundancia, y, y quisimos hablar de esto, porque yo también empecé como este outlet creativo, que yo le decía Irene, quiero empezar algo, no sé qué es, siento que es hablado, y cuando empecé el podcast también fue de un lugar de, pues, de depresión y de tristeza y de como tratar de encontrar la luz, y Exacto. siento que nadie habla de esto, o sea, como que... No, y es increíble también, porque hay gente que busca encontrar
1: esa luz de una uh -huh. manera distinta, hay gente que a veces ni siquiera la encuentra, y sigue buscando excusas para poder darse ese self-love, o esa prioridad de entender qué es lo que te está realmente pasando, claro. o cuál es eh, la causa o la raíz, y buscan... Eh, poner como un parche, es como sí. una, un, una curita, un band-aid que te pones, pero, pero al final ajá. del día el band-aid se te sale y, eso y está... sigue la herida ahí. Uh -huh. y, mm. y justamente este, cuando, yo siempre digo, todas las cosas ya que me, me han pasado en mi vida, eh, a ver, yo vivo en Miami sola, yo no tengo mucha gente aquí, eh, y yo hice mi vida sola prácticamente en esta ciudad, eh, hasta ahora. Voy nueve años aquí, no tengo muchos amigos, pero claro, me han pasado tantas cosas en los últimos años de mi vida que siempre he querido hablarlo y uh -huh. nunca he podido expresarlo. Y mi forma de expresar fue siendo algo creativo tipo pintar, dibujar, uh -huh. sí, o maquillaje, perfecto. o beauty. Pero al final del día yo
0: creo que la única forma de sanar es hablar. O sea, dentro de muchas formas de sanar, sí, o sea, es más, y hablar contigo. O sea, hacerte sincera o sincero y decir, a ver, ¿qué es en verdad lo que me está molestando, lo que me está doliendo? Eh, ¿De dónde viene? ¿Es una herida nueva o a lo mejor es una herida que llevas cargando y ni sabes? Porque siento que, y eso es a lo que iba antes, que mucha gente nos habla de la sanación y la sanación pero nadie nos dice como, ok, ¿pero qué están sanando? Como, ¿cómo se ve un, un problema? Porque hay mucha gente que dice, no, es que mi problema no es tan grande. O sea, yo no necesito ir al psicólogo, no es para tanto. Y, y fue lo que hablábamos hoy en la mañana, que yo te dije, como hay mucha gente que dice, se pone estas excusas de, no, yo no tengo por qué ir a terapia. Eso no Totalmente. es para tanto. Y, y es ahí, claro, donde vas, lo que tú dices, pones la curita, pones el parche pero eventualmente se va a caer y la herida va a estar más profunda y va a estar sí, más a, difícil de sanar Y aparte
1: de eso, no, solo, o sea, no solamente la herida, es, es el hecho que nosotros cargamos con un equipaje, o sea, un baggage de cosas desde, desde la niñez, desde lo que viviste en la infancia, todo lo que se queda guardado en tu mente subconsciente que no te das cuenta. Y en verdad, eh, toda esa información guardada hasta los 7, 8 años, a los veintipico 30 años de cuando salen a la luz empiezan a salir. y es increíble que dices esto del tabú de de cómo de hablar de las de relaciones los o, ajá. pero yo creo que también el tabú del simplemente decir necesito ayuda o sí. ir al psicólogo o no estoy bien solo no. O, uh -huh. o no estoy bien porque y en mi caso me pasa esto y sorry abuelas si llegas a escuchar este podcast <risa> pero mi abuela me decía a mí no el psicólogo es para los locos eh, claro, tú te curas 100%. con un chancletazo. <ríe> sí, a ti como... A, como típica abuela latina. Con un pellizco te... Exacto. Sí. Y en verdad, yo he pasado por muchísimos psicólogos, psicólogos que me han ido bien, psicólogos que me han ido mal, psicólogos que simplemente no han funcionado hasta que yo logré encontrar eh, una persona que... No es que fue una psicóloga y que te llevas al psicólogo y ella te a, resuelve los problemas. Es que no. Es no es el
0: psicólogo, claro. Sino o sea, que el psicólogo te da las herramientas Exacto. para tú ir resolviendo tus problemas. A mí, yo te juro que tengo sesiones con mi psicóloga en la que ella solo me mira y, y yo hablo, y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo hago la pregunta y en lo que sigo sacando todo, llega la respuesta yo solo o sea, pero me guía, como que me dice, ok, pero enfócate aquí, como mira acá, pero no me soluciona. Y eso yo también pasé por muchísimos psicólogos porque quería que me solucionara, o sea, pero dame la solución. Le decía, pero ¿qué hago para ya olvidarme? Para que ya no querer, para que ya no duela. Sí, y es como, no te puedo decir qué hacer porque solo tú tienes que, o sea, a ti te van a llegar las respuestas y te llegan en momentos que ni te lo esperas o a través de cosas que te lo esperas, como para mí fue la pintura. Yo no tenía ni idea que yo sabía ni siquiera pintar y empecé a pintar porque decía quiero empezar a distraer el cerebro en algo más y ahora resulta que me encanta, que soy buenísima, que me metí a clases y que ahora quiero hacer un montón de cosas pintando. Como que un pedazo de mi alma regresó a mí porque okay. cada vez que vas andando vas como recuperando pedazos de tu ser que mm -hmm. fuiste dejando along the way, creciendo. O sea, fuiste como poniéndote máscaras y poniéndote condiciones y poniéndote cosas que la sociedad, que tu abuela, que tu mamá, que el colegio, que la amiga, que te van diciendo, volviendo a los breakups, terminas con tu primer novio, que duele. O sea, tienes, no sé, yo en mi caso tenía 14 años, devastada. Es por tu bien. Eh, no, ay, ya no llores, no es para tanto. Solo tienes 14 años. O sea, como invalidando sentimientos desde tan temprana edad que ahora llego, claro, a los 31, tengo o sea, la separación más heavy que he tenido en mi vida, no sé cómo lidiar con este dolor. Entonces, claro, dices, hijo de madre, pero viene desde hace años. Total. O sea, Total. cargando con todo esto y es, o sea, es del baggage que tú dices que tenemos es que, que ir soltando. Es que también son creencias limitantes que vienes absorbiendo de tus... Desde de, de, tus los, de tus abuelos, ah, padres. Y genético también, Total. o sea, ser totalmente, o sea, es este linaje kármico que se va transmitiendo de generación en generación y los que me digan ¡ay! eso no existe, pónganse a pensar analicen sus vidas con las de sus mamás, sus papás, sus abuelos y van a ver que siempre se repiten los mismos patrones es sí, increíble sí, yo creo que cuando estaba
1: pasando por este proceso que ya vamos a hablar más en profundo del tema de relaciones ahorita estamos haciendo medio un es intro es un intro largo, oh, pero creo que llegamos a, a, a la base es de que a veces nosotros decimos, ay, ¿por qué me pasa a mí esto? Ay, ¿por qué yo el victimismo mm. y el llorar y quieres que la gente te apapache y quieres como, es una forma media de quieres ser centro de atención de cierta manera? Pero yo creo que está muy bien ser vulnerable y está súper bien, pero yo creo que a veces también tienes que hacer un análisis de ti mismo y decir, ¿por qué pasó esto? Porque no todo en la vida pasa porque, ay, te tenía que pasar. Así sí. te dicen, ay, es que te iba a pasar esto. No, es que te pasó otra. porque algo de ti
0: estaba llamando a esa situación. Mira, la forma en la que yo lo veo, o sea... En el tema de, de las relaciones, y aquí sí pueden ser relaciones de pareja, relaciones entre padres y madres, es que, que nuestras almas o sea, hemos vivido muchas vidas, ¿no? Y entonces que hasta que nosotros no sanemos esa situación, se nos va a seguir repitiendo una y otra vez, una y otra vez, porque hacemos como estos pactos álmicos, energéticos, y claro, ahorita se, me, se te presenta como el personaje, A, pero si no sanas, y si, o sea, el día de mañana te mueres, llegas ante Dios y le dices, y te dice, ¿ya sanaste? No. ¡Pum! Vaya, vieja, a repetir la historia. Es que es así, es así. Yo hice, yo
1: me acuerdo que una de las terapias que hice el año pasado fue entender un poco más de la mente subconsciente uh -huh. y bien atado a estos patrones uh -huh. que de, de, la, de la parte de la familia claro. y ella me explicaba que nosotros grabamos información en nuestras células y que las la células DNA. guardan esa información uh -huh. y en la mente subconsciente tienes la mente consciente la mente inconsciente y la subconsciente el inconsciente es el que protege a la mente subconsciente de todas estas informaciones, creencias limitantes del amor, creencias limitantes del dinero creencias limitantes de, de las relaciones salud. de la salud, de la religión de muchas cosas entonces no te das cuenta hasta que tú analizas y dices Hijo wow, de madre. acabo de repetir la misma historia que tuvo mi abuela o acabo
0: de repetir la misma historia que tuvo mi mamá o tal vez tú en tu misma vida se te sigue repitiendo porque dices, es que no entiendo por qué siempre me voy con el mismo estereotipo de man, o sea, ¿por qué siempre me, me voy por este? Porque es que no es la persona, es la situación la que, tienes. o sea, como si no fue con Pedrito, mañana va a ser con Juanito y con, o sea, sí. todos, porque tienes, o sea, se te van a repetir, entonces por eso hay gente que siempre yo siempre he escuchado que dicen como, qué ves que es que qué puntería tienes, siempre le atinas a los mismos y yo digo Sí, tienen toda la razón, porque era, o sea, era como yo estaba repitiendo el patrón de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, y, y ya por fin siento que... se has liberado. Me liberé, me liberé, gracias <risa> a Dios, me liberé. Pero sí, o sea, ya, claro, pero para llegar a este proceso, yo sentía, y hasta o, o sea, hasta ahorita siento un poquito de mm", hablar del tema, como sí, yo nunca he compartido, por ejemplo, mi relación fue muy privada, Sé que quiero compartir, sé que, sé que quiero esta plataforma para darles herramientas y para ayudarles y para decirles, miren, esto me está funcionando a mí, esto no mucho, pero si quieren intentarlo, ¿no? Pero hablar de esto después de que nadie sabía que yo ni siquiera estaba en una relación, decir, ay, vengo porque tuve un súper feo breakup y ahora ya voy a compartir. O sea, se presta a preguntas que dices como que qué pereza y ahí empiezan otra vez las creencias limitantes de que,
1: no, pero y aparte de eso, es algo que dices, todos hemos pasado por eso. Todos, pero es que Todo. nadie lo habla. Nadie lo habla porque tienes miedo que o tu expareja te escuche, o la familia de tu expareja, pero al final del día, lo que siempre pienso yo, la, un, la única persona que le tiene que importar es a ti mismo Y si a ti esta forma de hablarlo y expresarlo, es una sanación al final del día. O sea, yo no cuento mi historia o no vamos a contar nuestra historia, para quejarnos o para decir, oh, qué mal hombre fue. O, de, o desde, la Ajá, oh, desde, desde el la víctima, de víctima. No, no es para nada. Es más, eso. el de qué aprendiste o qué te dejó
0: esa persona. O, o en verdad, también gracias a que pasó todo lo que tuvo que pasar. Hoy estoy aquí, o sea, hoy estamos tú y yo aquí sentadas, reconectando, conversando de estos temas que no solo nos expanden a nosotros, sino en verdad a cualquier persona que nos esté escuchando y le llegue y digan como, a ver, ¿dónde tengo que eh, yo regresar a ver? Y yo creo que ahí es donde podemos empezar a compartir un poco las historias. Ahora sí se viene el chismecito time. Sí.
1: No, pero no que sea chisme, sino más que nada como que aprender a ver los breakups de una manera distinta. Sí.
0: Eh, no cambiar soy... la connotación también Exacto. que tenemos, Exacto. o sea, tan negativa ¿Quién quiere empezar? ¿Sara? ¿O yo? No, empieza tú, tú eres la invitada Bueno,
1: <risa> yo voy a empezar más que nada, siempre he sido un hopeless romantic, soy una persona súper amorosa, cariñosa eh, siempre eh, he puesto mucho o sea, si te dicen pon 100% en una relación yo pongo el 250% y yo creo que una relación sí es un trabajo de dos, pero una relación es un trabajo tiempo completo. Eh, y no me refiero a que tienes que dejar de vivir tus cosas o dejar de hacer tus cosas, pero inconscientemente no. uh -huh. yo lo he hecho. Uh -huh. Ah, 100%. Yo, uff, ni te, y ni yo te lo, cuento. Y yo lo he hecho no porque dije, ah, esta persona me va a dejar si no hago eso, sino porque te, me nacía, nacía hacerlo. Claro, de
0: corazón tú decías, yo quiero a esta persona y. O sea, yo quiero, entre o sea, sí. quiero entregarte todo, quiero dártelo todo. Sí. Como, no es un sacrificio para mí. Yo no, porque yo soy igual que tú. O sea, yo, claro, mi problema fue que yo entregué todo y no me dejé nada para mí. Y ahí es donde va. Y ahí es, ese es el problema. Sí. Que no está bien que tú entregues, pero no te olvides que tú también necesitas recibir. Y a mí me pasó, eh, bueno, mi primera relación
1: estuve nueve años. Con la persona que yo puedo decir que fue, que marcó mi vida Más que nada porque fue obviamente mi primer amor, fue mi primera ilusión Nos conocimos de una manera súper espontánea Nunca imaginé que iba a terminar una relación con él Porque eh, en ese momento eh, no vivía en la misma ciudad Siempre estaba viajando Pero esta relación para mí me marcó mucho mi adolescencia más que nada porque crecí con él. Y claro. eso es justo lo que estaba hablando ayer con Sara. O sea, esta persona, para mí, aprendí tanto, aprendí mucho de mí. Aprendí lo que era tener una pareja. Eh, lo que más o menos es, tienes que invertir el tiempo. Pero pasaron muchísimas cosas. Claro. Muchísimas cosas que ahora si regreso a ver, no es que me arrepiento de las cosas que viví, pero la Irene de ahora a casi 32 años hubiese reaccionado de forma muy distinta y no hubiera permitido que ciertas situaciones que viví me pasen uh -huh. y ahí es donde voy eh, simplemente al final del día, por más de que ahora lo pienso así,
0: tuve que pasar Pero por es eso que, claro, tú para aprender lo, claro, ahorita lo piensas, dices, ay es que cómo no lo vi, o cómo no, o sea todo el mundo me decía, a mi caso, ¿no? A ver, yo les voy a contar como un poquito yo para poder ya como entrar a conversar más de, de esto. Yo acabo de salir de una relación ish, porque era un casi algo, nunca llegó a ser. Y, y nada, fueron seis años que yo entregué de mi vida, de mi tiempo. Y sí, también yo hubo tiempos que fue al 50% él, al 50% yo. Pero ya como que hacia el final, yo ya estaba dando el 100 y diciendo, oye... Ya, como, this is it. Y no no, era, no, no fue. Y me tocó pasar por cosas muy duras para por fin levantarme un día y decir nomás, aquí, aquí no me quieren, de aquí no soy, así no quiero que me quieran. O sea, si sí me quieres, así no quiero que me quieran. Gracias, siga participando. No, <risa> o sea, como que no. Y desde ese día, nunca volví a ver atrás. Y no he vuelto a ver atrás y, y la verdad, sí. Pienso y digo, ¿y si escucha esto? Nada, hola. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Me explico? Sí. Esta es mi historia. Es parte sí. de mi historia. Y es mucho la razón por la que estoy aquí. Pero mucha gente te dice como, ay, es que no le des tanta importancia. Ya no deberías hablar. Es parte de mi historia. O sea, sí. es parte de lo que hoy me hace quién soy. Y es increíble que digas eso porque justamente
1: esta relación que tuve uh -huh. a una edad muy temprana, estuve nueve años con él, o sea, decir, Just terminé sure. a los nueve años, ya te vas imaginar cuando empecé, y mucha gente me decía, ay, no, no, no vale la pena, no te merece, y bueno, pasaron un montón de situaciones entre él y yo, pero yo creo que los dos teníamos que estar juntos en ese momento, teníamos uh -huh. que aprender del uno y del otro, y... Y ya, y cuando la relación se terminó de una manera muy, muy fea, que quedé muy traumada, que me costó mucho tiempo salir, en donde tenía muchas dudas, donde decía, yo no valgo la pena, y todo como que estas cosas de, que te dices a ti para destruirte, de, 100%. de, de sabotaje, y después de entendí, y un, en una sanación que hice, en una carta dije, gracias, gracias, porque... Gracias a ti aprendí que ese amor no quiero. Gracias a ti aprendí que yo me merezco mucho más. Y gracias a ti aprend aprendí a lo que es amar. A no, eso alguien. justo
0: te iba a decir. Y yo, yo en mi carta, porque yo también hice una carta que se quedó con las ganas de ser enviada. Gracias, gracias porque me enseñaste cuánto puedo llegar a amar a alguien. O sea, yo no sabía que tenía esta capacidad y, y siento que si así te amé, oh, en mi caso, que fue un amor a medias, imagínate cuando sea un amor al 100. y Totalmente. Y solo como imaginarme, como decir, wow, gracias, porque gracias a ti aprendí que de por sí yo siento que es lo que más he amado y fue al 50 Y, y eso también, te o sea, verlo desde el, oye, algo bueno tuviste que haber sacado durante... Seis sí. años, no es que seis años fueron de sufrimiento y de dolor y de... No. no. o sea, por algo estuvimos ahí todo ese tiempo. Sí. Obviamente, mil cosas maravillosas y mil recuerdos increíbles, pero simplemente llega un punto en que dices, no más, esto sí. no. Esto y a mí, no
1: es... o sea, por ejemplo, yo viví momentos increíbles con él, viajé muchísimo eh, y ya, y súper chiquita viajaba yo o sea, la verdad, te digo, mi mamá, una guerrera total, porque mi mamá Confío en mí, porque yo también he tenido una relación muy cercana a ella, mami, confío en mí, yo sé que soy chiquita, pero permíteme vivir esto, y ella me permitió vivir esa experiencia, y no me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice, no me arrepiento de cuánto lo amé, o cuánto tiempo Nunca. estuve ahí, pero de, con el tiempo, obviamente, uno pasa por, por el, los stages of grieving. Claro pasa por el tiempo en donde al principio estás llorando, 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 no paras, después estás en el dolor del por qué, por qué, por qué, por qué, y luego la siguiente semana estás en el te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio. y de ahí a la cuarta es como te extraño, te extraño, te extraño, y después eh, llega un punto eh, que, que yo digo, por ejemplo, ah, estoy ahora en la etapa de Shakira, o sea,
0: más Ay, o menos no. así, es increíble. Está. Y después, tratando de facturar,
1: llega un compártan. tiempo y pasaron los años y ahora le tengo cariño. Y y le y te juro que si yo lo veo o lo vuelvo a ver alguna vez en mi vida, la abrazaría
0: y le diría, no, no. gracias. No, yo no. Yo no estoy ahí todavía. Pero eso no. es con tiempo. Claro, no. O sea, te digo, lo tuyo, a ver, yo no... Ya han pasado, para mí han pasado, tenían los 21 años, voy a cumplir 32, van a ser 11 o sea, años. O sea, ya llevas más tiempo sin él que con él, ¿me explico? Exacto como fue hace tanto y como que siento que también vi fue como en súper temprana edad, entonces descubriste cosas, para mí fue no sé nada, entonces a mí ahorita si me dices me encuentro, no que te abrazo ni que te abrazo nada, me doy la vuelta y ve chao, me voy pero eso es parte de lo claro, de claro, sí, sí, 100%. No, o sea, a lo mejor algún día voy a estar así zen cuando ya hayan pasado 11 años y yo diga, ah
1: hola pero hola, es que hola. eso no quiere decir que no te olvides las cosas que te hicieron, pero y, y, y que perdones al 100%, o sea, yo no creo verás. que he perdonado al 100%, porque nunca, yo no tuve closure, yo no tuve una, una pero, situación en donde me senté a hablar y terminamos y dijimos que, tal, pero esta persona de un día al otro se volvió de volver, o sea, de ser mi mejor amigo a, a ser, ser... un completo
0: desconocido. No,
1: a ser un completo desconocido, y yo, yo creo que fue esa rabia de no me
0: lo puedo creer, o sea, de pero todo. Pero es que, verás, del otro día escuché que uno... Perdona la persona y no la acción, Exacto. ¿ok? Entonces, per te perdono a ti, Irene, pero eso no significa que lo que hiciste está bien. Uh -huh. Pero te perdono porque yo no quiero cargar más contigo. Cuando dices, yo no he perdonado fully, entonces, claro, tú tienes que ver en qué parte, dónde te falta como decir, oye, ¿sabes qué? No estoy justificando porque nos enseñan que el perdonar es borrón y cuenta nueva. Y no es borrón y cuenta nueva, es simplemente, toma, me ¿te entrego tu mierda? Quédatela tú, yo no la quiero, te perdono, ya no quiero y me voy. O sea, eso es perdonar, es para ti, para tú, porque si tú no perdonas, el otro va por la vida feliz y campante. Él ni sabe que tú sigues sin perdonar ciertas cosas, como, ¿quién es afectado? Tú, güey. Tú, tú eres la que está, o sea, me explico, yo soy la que está, ay, es que no, yo yo me creo, así porque me pero yo asado. creo que
1: no solamente es tú, sino que son los dos al final, sino que cada uno vive su proceso de una manera distinta.
0: Okay, no las sé. mujeres
1: como Hopeless Romantics siempre vivimos del duelo sí, un poco más un poquito, difícil. claro. Y el duelo es increíble porque siempre Y siempre, siempre la esperanza,
0: danse. o sea, este Hopeless.
1: Sí. Como... Y siempre dicen que el, el duelo en las mujeres es súper fuerte al principio y, y después las mujeres estamos... se empoderan. Y luego al principio los hombres son los que no les duele tanto y después cuando ya ven que no está ahí esa persona, ahí es cuando le entra el duelo. Y eso es algo que, no, a ver, no estoy 100% con, eh,
0: segura de que eso uh -huh. pase con
1: todos los casos. Yo, yo
0: nunca he visto o sea, pero nunca yo Nunca me he, ha tocado sí, ver.
1: Yo sí he visto esa situación, entonces... Y yo
0: nunca he hablado de esta... De esta así o que sea, me esto siento como... ahorita estamos aquí ventilando sí. la ropa sucia, amiguitos. Sí.
1: Pero, pero yo creo que es eso, más que nada como... Ver, ahora yo veo errores míos y,
0: y sabes cómo dónde y, y
1: ya ni siquiera
0: los veo como errores, sino que los veo como lecciones de vida 100%. Y o sea, quería vol volver un ratito a lo que dijiste de closure, de que no tú sientes que no tuviste closure y el otro día vi un video que decía tu closure, pero sus mensajes y contesta closure fueron esas noches sin dormir. O sea, tu closure fueron todas esas lágrimas. Ese fue tu closure. La forma en la que te respetó ese día, ese es tu closure. Tú no necesitas tener una conversación. Y esto fue algo que yo, porque yo decía, ay, quiero tener una última conversación para aclarar. ¿Y ¿Para qué? Y me senté y dije, a ver, y esto en verdad me sentó mi psicóloga, pero yo solita, no. ¿qué vas a ganar? ¿Excusas? ¿Manipulaciones? ¿Gaslighting? Lo mismo que se venía repitiendo en, de año en año. Y yo le seguía abriendo. O sea, para mí, fue si quiero esto del closure, entre comillas, es volver a abrir la puerta. Yo dije, nunca más vuelvo a abrir esto. Y, y por eso como que quería volver a lo del closure, porque siento que es tan relativo. Y digo, a lo mejor tú ahorita, que ya han pasado 11 años, dices como, ah, como sería rico tener un closure de conversar porque ya sabes que estás en otra... Estoy
1: en otra etapa. Sí, eso, pero, Estoy mucho más madura o sea,
0: de lo que era. 100%, pero como que si le vuelves a ver el día de mañana, no creo que lo último que los dos quieran conversar es como el closure de una relación que se acabó hace 11, 11 años. Si no es como, ¿cómo has estado? ¡Qué chévere! Oye, ya. Yeah. Eh, el closure está dentro de ti. Total. Dentro y eso Y ti. eso es parte
1: de los procesos que uno tiene, uno tiene que hacer en este tipo de sanaciones que mucha gente le huye.
0: Es que da miedo.
1: Es, es sentarte... Porque una relación, justo lo que dije, una relación es de dos y no se termina solamente por una persona, son acciones de dos. Y algo que hiciste tú hizo este trigger con esta persona y tienes que entender por qué. Y en mi caso fue que en ese tiempo yo era una víctima y claro. yo llevaba mi vida con el victimismo Aquí, al Aquí en la frente, sí, sí, No, yo
0: tenía tatuado Víctima. víctima. Y víctima de, de, de todo, o sea, de mis papás, víctima de la sociedad, soy víctima de el, las amigas, soy víctima. Ah. Eh, exacto, también manipulaba, sí. yo también era
1: manipulada Yo con el llanto, qué bestia, ¿cómo manipulaba con el llanto? Yo no manipulaba con el llanto, pero, por ejemplo, yo me enfermaba.
0: Uh -huh.
1: O sea, yo... Medio que a propósito, ¿no? O sea, como que... Le... Es te... que no era ni siquiera que a propósito, porque decía, me voy a enfermar a propósito para que estés, sino que como estaba tan triste... Y, 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 y en verdad, o sea, a mí, por ejemplo, la tristeza me afecta muchísimo el estómago uh -huh. en ese caso. Y dejaba de comer o me daba acidez o, por ejemplo, no quería levantarme de la cama, entonces terminaba enferma y era como otra vez, esa persona volvía a mi vida porque decía, pobrecita, está pasando por eso. Y en verdad... Me necesita. Me necesita, claro. Cuando yo estaba pidiendo a gritos, ¡ay, vuelve a mí! cuando en ese caso era... Irene, ¿qué estás haciendo? O sea, pero en ese momento estás viviendo eso, no te das cuenta ver, y yo... años después
0: dices, wow. Claro, pero yo fui que... una víctima. Sí, totalmente, pero también siento que como que no hay que ser tan duras con esa versión tuya, sino porque la Irene de esa época hacía lo mejor que podía en su capacidad de, o sea, como de... de de defenderse y de querer, o sea, me explico, tú hacías lo mejor que podías con las herramientas que tenías a tu disposición, que, perdón, no eran muchas. Al menos yo siento que en nuestra época no crecimos con un, como en mi casa no era un open discussion, yo con mi mamá, pero como que en mi casa era, shh, shh, no digas, no hable de eso, no, de, entonces, claro, no teníamos como todas estas herramientas que tenemos hoy de, de acceso a, a estas sanaciones y a estos como mind-blowing cosas que también creo que con la edad, es o sea, todo el mundo pasa por esto y todos podemos regresar a ver a la de 21 años, 22 años y decir, ¿qué estabas pensando? ¿Cómo por qué? Sí. Y,
1: y, pero, yes, pero yo creo que la Irene de hoy es gracias a esos momentos. A 100%. Y yo por eso te digo que ahora le tengo cariño porque gracias a esa persona entendí que sé amar, que sé dar a las personas, y aparte me enseñó un lado muy humilde de mí, en donde yo siempre intentaba arreglar las cosas y quería conversar, y que uh -huh. mucha gente busca no conversar, callarse, eh, hundirse en un vaso de agua, eh, hundirse en un vaso de agua, no es ahogarse, ahogarse, es ahogarse. <ríe> ahogarse en un vaso de agua, y yo era una persona muy vocal de lo uh -huh. que yo estaba sintiendo, entonces yo dije, ¿sabes qué? Mi forma de ser es así, entonces ahí es donde yo, empezó la esencia de lo que es la Irene de hoy eh, que le agradezco muchísimo esa parte uh -huh. sí.
0: Yo sí, siento que en algo que tú siempre te fuiste fiel fue en usar tu voz. Yo les juro, si yo a alguien admiro que no tiene pelos en la lengua, es la Irene Price. O sea, la man no, y no es de que de faltar al respeto, no, 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 no tiene pelos en la lengua. O sea, si algo le jode, ese rato la man dice. Y yo, le, o sea, yo siempre he admirado esto de ti desde chiquitas, porque nunca te callas lo que sientes. O sea, no. siempre te expresas tal y como eres y dices, y esta soy, take it or leave it. Y eso a ti, es algo que digo, wow, o sea, porque toda la vida a mí me ha costado, porque yo siempre he querido ser la, la dócil, la dulcecita, y no soy, o sea, yo soy loud, soy torpe, soy chistosa, o sea, como que no soy la calladita la que no hace ruido, al contrario, voy votando verdes en la calle. Sí, sí pero, pero es increíble que dices
1: eso, que soy súper vocal, y justo cuando estuve en una sanación el año pasado, en un proceso, oh. eh, eh, la coach de vida que estaba trabajando conmigo en ese momento, me escuchaba hablar y me escuchaba hablar y me escuchaba hablar y me miraba y me miraba y yo decía, ¿por qué me está mirando que tengo algo en la frente? Y me es? dijo, Irene, eres tan vocal. Que
0: no callas.
1: Que, que tienes que aprender a callar y escuchar uh -huh. más. Y yo llegué a mi casa y dije, ok, ¿por qué? pero qué tengo que escuchar. Y después empecé a ver y dije, ah, ya entendí, tengo que escuchar mucho más a las señales del universo, tengo que, escuchar intuición, a lo... también. Intuición. tengo que escuchar a las otras personas, tengo que escuchar a la persona que también me está diciendo cómo se siente, uh -huh. porque por más vocal que era yo, yo tenía, yo y decía, si era blanco es blanco, y yo decía que era blanco y me iba con ese punto, pero no llegaba a un punto medio, yo creo que también los extremos
0: eran malos, no uh -huh. sé. Wow, qué heavy tema. Ya les contamos. Deep, esto sí está deeper, el chismecito. A mí me está dando un poquito de. No voy a mentir. Un poco de, de, miedo. de cringe. Pero, pero
1: yo creo que. Y o sea, y, mira, ya han pasado 11 años y obviamente he tenido otras relaciones de por medio. Y justo hoy día te contaba a ti, uh -huh. Sara. O sea, tuve una relación. La primera persona con la que yo conviví. Eh, tuve una relación tan sana, dos años de una relación que yo decía: que estoy viviendo? O sea, esto es un sueño, no tengo ni una pelea, ni una guerra, no, no tengo nada. Y después, cuando me fui a convivir, claro. nos dimos cuenta que en verdad no éramos el uno para el otro pero desde el amor uh -huh. que nos teníamos, desde el cariño que nos teníamos, pudimos separarnos
0: y, mantener, y, una y mantener
1: una amistad. Y una amistad tan bonita que hasta el día de hoy yo digo, él es parte de mi familia, uh -huh. o sea, él es parte de mi familia. Y eso es con la madurez y entender que las relaciones a veces no funcionan y te quedas con si esa persona te trató bien, si esa persona fue fiel, si esa persona eh, te supo respetar, te dio tu lugar... Si hizo todas esas cosas, ¿por qué no puede ser amigo de ellos? Yo sí. creo que también
0: hay el tabú este de no se puede ser amigo con tu No se ex. puede ser amigo con
1: ellos. Yo digo 100% puede ser, pero depende de depende qué de... ex tuviste. Claro,
0: o sea, de qué tipo de relación tuviste, o qué tipo de breakup toda. tuviste. como. Pero yo no puedo. O sea, yo con, con este ex en específico, yo no puedo volver a ser amiga de él porque hubo mucho. Sí. O sea, se hizo mucho daño de, Hubo mucho daño de por medio Donde yo no, yo no puedo Pero claro, en tu caso, con este ex Que se dieron cuenta los dos Maduramente, que sabes que Estamos conviviendo Como que por aquí no va la cosa Mejor separémonos y Seamos amigos, o sea, como sí. porque nos caemos bien La compañía, conversamos rico O sea, y, y todo el mundo tiene esta, Este tabú de que Ay, Es que con los ex, la tensión sexual O sea, no, mi gente, como que maduremos un poco, ni que fuéramos animales. O sea, siento como... Yo en verdad siento eso, porque también dice ay, es que no existen las amistades entre hombres y mujeres. Y digo, en verdad, ¿somos perros? O sea, como, ¿por qué no puede haber una amistad entre hombres y mujeres? Sí. 100% yo tengo amigos de hombres que en mi vida...
1: Yo me he llevado mejor con hombres ah, que con mujeres. Eso, sí. Y eso siempre ha sido algo que, que la gente ha dicho como que, ay, eso es imposible, como que no, no se puede haber una, una relación. Claro que sí, o sea, yo creo que y aquí vamos un poco más del el tema de energías. Uh -huh. O sea, yo soy súper femenina. O sea, soy una persona que me encanta todo beauty. Soy como todo, todo Ajá, femenina todo que bonina, me arreglo sí. el pelo, maquillaje. Pero en general, yo en muchas de mis relaciones saqué la energía masculina.
0: Es que y tu es... personalidad es súper dominante. Es súper como que... O sea, que dices las malas palabras por aquí. ¿vale? Entonces, tú eres súper femenina. Te ves y cuando luego... Eres, porque en la sociedad, como tú te ves, tienes que actuar como, ay, hola, bienvenidos a la casa de Irene. Total. ¿Qué les sirvo? Y aquí es, no, a ver, siéntate, agarra, qué fue, como, total. Aquí lo que somos. Y yo creo pues... que también
1: el tema de, de las mujeres independientes y cómo cuando tú sales a, a vivir sola y tienes como que tu vida sola, tal, de cierta manera sí llegas a tener cierta. Eh, energía masculina, porque claro. tú estás ante el
0: mundo y protegiéndote a ti, no. y que te interrumpa, todos tenemos energía masculina y energía femenina, todos, sin importar el género, todos, y todo en la naturaleza tiene energía, o sea, es la dualidad, la dualidad existe en todo, con donde hay luz, hay oscuridad, así es, pero bueno, para ya no alargarnos mucho, y no hacer esto un complete TED Talk, vamos a hacernos una pregunta, ¿qué le dirías a tu yo de que está como empezando esa relación primero hablar menos
1: y escuchar más y, ta y, y el, el hecho de que por más de que estés en una relación en donde tú quieres compartir todos los momentos bonitos con esa persona, tienes que mantener tu independencia sí, sí. y mantener tu esencia y no estar con alguien que quiera cambiar lo que eres. Porque al principio, en la etapa de honeymoon, que siempre digo yo, los primeros dos, tres meses, todos flores y colores, y luego con el tiempo,
0: todas las relaciones se vuelven un poco monótonas. Uh -huh. eh, pero yo siento que hay tanta como belleza detrás de eso. Total. De ya llegar a estar tan cómodo con alguien que se vuelve parte de tu día a día, sí. o sea, de tu pero, rutina. Pero es, como, pero es una rico, rutina. Claro.
1: Pero yo creo que es más que nada como parte de que se vuelva tu rutina porque llegas a formar parte de tu vida en todos los aspectos, Exacto. o sea, este confidente es tu mejor amigo, le cuentas las cosas, estás ahí, estás en las buenas y en las malas, pero yo creo que es más de igual, de cierta manera, seguir manteniendo tu independencia, porque yo creo que no hay nada más atractivo en una persona, tanto hombre como mujer, que cada uno tenga su vida y que tú puedas llegar a la casa y decirle, ay, hoy día pasé por esto, tuve esto y es tengas como... cosas que
0: contarte eh, yo lo que le diría a la Sara que está empezando esa relación listen to your gut eso es, es que a mí, a mí no sabes cómo mi intuición me decía no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí no es por ahí, no es por ahí <risa> y yo, no veo soy ciega, no escucho, yo así yo por aquí quiero, por aquí me voy y uh, yo me lanzaba
1: como gorda en todo. Ah, sí. <risa>
0: qué mala soy, no
1: debería decir no, eso no. pero sí, yo me lanzaba no, como gorda en todo, gordo. O sea, todo sin, galgo, o sea, o sea, sin miedo, sin, sin miedo, miedo, miedo al éxito
0: pero, pero bueno
1: pero no creo que tiene nada de malo hacer eso simplemente también no, no te lanzas,
0: la con sea, la, cuidado chequea, sí. a ver, o sea como sí
1: y no y no el famoso que dicen tira y afloja de esos juegos de, no, de, de eso tonterías okay. pero simplemente date el tiempo no haya apuro uh -huh. conoce a la persona Conócete a ti en esa relación. Tus
0: límites siempre. Y, o sea, saber poner tus límites. Saber poner, o sea, saber cuáles son tus no negociables y tus negociables. Porque todos tenemos límites negociables y no negociables. Entonces, saber eso es tan clave como para ahora empezar algo. Pero bueno, my peeps, creo que este ha sido, es el primer episodio largo eh, que tenemos. Pero bueno, somos dos parlanchinas aquí que nos encanta. el O sea, ¿sí hubiésemos podido seguir. Claro, ah. o sea, aquí nos podemos quedar cuatro horas conversando y seguir el chismecito. Pero bueno, cuéntenos eh, qué opinaron, eh, alguna vez han tenido alguna relación así. Eh, si quieren, o sea, en verdad ya saben que mi inbox es un... Y el mío también. Anonimato. Y si quieren seguir la Irene, es I Am Irene. Le voy a poner en el, en el comment del episodio, les pongo como su Instagram y también le, le voy a hacer tag cuando suba, suba toda la info. Entonces ahí ya le pueden encontrar. Ha eh, sido un placer. Gracias por, esta Gracias por estar eh, aquí. Gracias por aceptarnos en tu casa para Pero... postear el podcast en nuestro mini micrófono de hoy. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Bye.